0: Witam serdecznie i gorąco <śmiech> wszystkich zgromadzonych w dzisiejszym nabożeństwie oraz tych wszystkich, którzy będą nas oglądać online, na Facebooku. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Zgromadziliśmy się na tym miejscu w imieniu Jezusa Chrystusa, który obiecał, że będzie dwóch lub trzech zgromadza się w Jego imieniu, tam On jest. Amen. Amen. Chciałbym yy, rozpocząć Nasze jest psalmem, czyli fragmentem psalmu 63 Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeskła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie, Warki moje wysławiać Cię będą, tak błogosławić Ci będę, póki życia mego, w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Aleluja. No kochani, jeżeli jesteś spragniony Bożej obecności Boga w Twoim życiu, to jest najlepsze miejsce, aby w tą obecność wejść. Kiedy zaczniemy uwielbiać, kiedy zaczniemy śpiewać, Bóg na Jego chwałę, Jego obecność wypełni to miejsce. Będziemy mogli doświadczyć Jego osoby, Jego Ducha Świętego pośród nas. Tak błogosławmy Pana, znośmy swoje ręce, otwierajmy przed Nim swoje serca, podnosimy nasz głos do Pana i niech z tego miejsca popłynie głos chwały, głos uwielbienia. Dlatego, na którego się tutaj zgromadzenie naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Króla Król i Pana. Aleluja Gorąco Was zapraszamy do wspólnej modlitwy. Powstańmy. <kluzny> Będziemy śpiewać Bogu na chwałę. na się do święte imię. Aleluja Złych ma jesteś godzien. Chwały jest czarnym czci. Chłuchu, chłuchu, Jesteśmy tu, aby Cię wielbić. A żywyszać, aby Cię nie aby błoto spawić Twoje śmierce i zapraszamy Cię nie tylko święta. które Dlatego Cię wyższczamy to się i zobaczyć że dziękujemy za bo mamy Ducha, którego oddamy do na siebie. Duchu Święty, odnawiaj nas, święcaj nas, w odrawie i zespołów. Chalewo, siedzianie. do tych, jak Ty, wypowadzasz nas, to też gdyż od Cirektu ludzie i Amen.
1: Drodzy, była jedna pieśń, którą żeśmy śpiewali, która mówiła o tym, że Bóg jest wielki. I e, może zresztą zostańcie jeszcze na moment. Bóg jest wielki. I był taki moment w życiu Jezusa Chrystusa i był taki moment w historii, kiedy nie tylko pojedynczy ludzie ale całe zgromadzenie, całe miasto uznało Go, że On jest Królem, że On jest Panem, że należy Jemu się chwała. I to było podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy wszyscy, nie tylko uczniowie, ale całe zgromadzenie, całe miasto oddawało Bogu chwałę. Kiedy kładziono przed nim szaty, Kiedy zrywano liście palmowe i kładziono przed nim. I machano tymi na chwałę Pana. Oto przychodzi Król. Oto przychodzi Król. I kiedy próbowano uciszyć ten tłum, kiedy faryzeusze próbowali uciszyć tłum, to Jezus im odpowiedział, że jeżeli nie będą ci ludzie go chwalić, nie, będzie, nie będą bo ludzie chwalić to kamienie nie będą do księgi. I to jest ogromnie ważne dzisiaj dla nas zadanie. Niezależnie od tego, co za kilka dni się stało z Panem Jezusem, On o tym wiedział. Ale był taki moment, kiedy wszyscy uznali Jego panowanie. My też w Biblii mamy pewne stwierdzenie, pewien wersję, który mówi, że na imię Jezusa zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, że On jest Panem. I to było, tam wtedy było. Dlatego dzisiaj zachęcam was, jeżeli On jest Królem, a On nie jest Królem, to możemy do Niego przyjść. Każdy, kto z Nim spotkał się indywidualnie, czy to była kobieta, która cierpiała na krwotok, czy to był ten sparaliżowany, który był opuszczony przed y, jego stopy, czy to chorzy, czy to inni, którzy modlili się o uzdrowienie swojego sługi. Wszyscy, którzy się spotkali z Jezusem, czy to Piotr, który był w Łodzi i powiedział panie odejść z Głosem wszyscy, którzy się spotkali z nim, doświadczyli Jego wielkości jest Pana. On jest Panem. Każdy z nas dzisiaj to może uczynić. Każdy z nas może dzisiaj przychodząc do Chrystusa jako do Boga, przynieść swoje prośbę, przynieść swoje pewnienia, przynieść swoje... I dzisiaj to jest ogromnie ważne, abyśmy to czynili. Abyśmy mogli przyjść, bo On jest nawet i On działa nawet, kiedy Go nie ma, kiedy, nie, kiedy Go nie czujemy. On jest i On działa. I jest parę próśb, żebyśmy mogli się modlić. To, co ja chcę zgłosić, to jest takie starsze małżeństwo, którzy szukają Boga, szukają miejsca i nie wiedzą, jak i nie mogą, nie mogą się znaleźć. Potrzebują pomocy, potrzebują takiego wsparcia. Też jest prośbą modlitewną mojego teścia, który cały czas musi być pod tlenem. Te półce nie pracują tak normalnie, jeszcze pod covid Jeżeli są jakieś inne prośby, to możemy je zgłosić poprzez poniesienie ręki. Bóg jest, on jest, on może, on wszystko może uczynić. Czy to uzdrowienia, czy to pokoju, czy to błogosławieństwa taki dzisiaj. Ty, który przynosisz swój problem, albo w modlitwie kogoś innego możesz tego... Umówmy się. Nie tylko tutaj, którzy jesteśmy zgromadzeni, ale też przed <śmiech> wszyscy ci, którzy nas oglądacie. On wszystko może. On może wszystko uciekać. On jest Bogiem, który to wszystko stworzył, I On Bogiem jest, który czuwa na wszystko. Panie przyjmujmy dzisiaj do Ciebie, przed tym Bożym. Przynosimy każdą modlitwę, przynosimy każdą potrzebę, dzisiaj wierząc w Ciebie, dzisiaj wyznając Ciebie swoich Pana i wiedząc, że Ty możesz wszystko usunąć, że możesz wszystko uzdrowić, że możesz przywrócić normalne funkcjonowanie w organizmie. Panie, Ty oczyszczałeś prawdowatych. Ty przywracałeś ślepy wzrok. Ty, Panie, uzdrawiałeś. Ty współczułeś. Dlatego dzisiaj niech się okaże Twoja chwała. Niech się okaże Twoja mądrość. Niech przyjdzie Twoje uzdrowienie. Niech przyjdzie Twoje uwolnienie. Niech przyjdzie, Panie, Twój pokój i nadzieja. Niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo. Dotknij się dzisiaj każdego. Panie, dotknij się każdego, kto pragnie. Dzisiaj odpowiec, dzisiaj ześlij pokój i ześlij, Panie, spokój do naszych serc, do naszych dusz. Ty jesteś wielki, Ty jesteś Panem, Ty jesteś Królem, Ty jesteś Tym, w Kogo dzierżymy i Komu się odejemy. I my wiemy, że Ty wszystko możesz, mimo że Ciebie nie widzimy, mimo że czasami Ciebie nie czujemy, ale Ty działasz, Ty działasz, bo Ty... Obdarzyłeś nas miłością, bo Ty obdarzyłeś nas pokojem, i Ty kochasz nas z miłością wieczną. I nie porzucisz, i nie oczyścisz, ale będziesz błogosławił i będziesz Pan z związywał każdy problem, który do Ciebie przyjdziemy. Modlimy się od tego imienia Jezusa Chrystusa. O to małżeństwo, o mojego teścia, o wszystkie podniesione ręce do tej paniach, ale wszystkich też, którzy mają problemy, a spoglądają Was Panie. Ty dzisiaj wszystko możesz ustrowić. Niech dzisiaj Twój Duch Święty w swojej mocy przyjdzie i zdrowiu, Przyjdzie i napełni nową nadzieję. Przyjdzie i da rozwiązania. Przyjdzie i do pokój. Przyjdzie i do Bóg z W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Pani, bardzo serdecznie Was witamy. Cieszymy się, że możemy być tutaj, że możemy być razem z Wami, że możemy cieszyć się naszym Panem, Jezusem, Chrystusem. Bo On jest, On działa i On chce działać. On zawsze jest gotowy. Zawsze Jego ręce są wyciągnięte. Zawsze Jego błogosławieństwo jest. To jest kwestia tego, czy my obierzemy. Kwestia tego, czy my ten, jesteśmy gotowi przyjąć to. I dzisiaj kontynuujemy nasz temat, na temat uczniostwa, na temat oznak, yy, którymi powinien charakteryzować się uczeń Jezusa Chrystusa. Temat jest cudowy, temat jest piękny. Szkoda, że dzisiaj ten temat będziemy kończyć. A mówiliśmy, że to, co powinno nas charakteryzować tych, którzy wkroczyli na drogę uczniowska, tych, którzy chcą iść za Jezusem i starają się iść za Jezusem, to charakteryzuje przede wszystkim to, że oni kochają Boga. Że Bóg jest wielki i ma dla nich znaczenie. To jest następna rzecz, z tego, która wynika, to jest to, że kochają bliźnie. Następnie, że kochają naśladować Jezusa Chrystusa, kochają głosić to, co, czego on nauczył, że kochają też Kościół Jego, bo to jest Jego dzieło. Ale też chcę dzisiaj poruszyć temat, który był najważniejszą częścią nauczania Jezusa. Temat Królestwa Bożego, bo uczeń Jezusa Chrystusa też powinien kochać. Królestwo Boże. Powinny kochać. A jeżeli kochać królestwo Boże, to znaczy wiedzieć, rozumieć, co to jest. I dzisiaj dwa fragmenty, na które chciałbym oprzeć swoje zwiastowania, to jest pierwszy fragment to jest Ewangelia Marka, pierwszy rozdział werset 15. A mówiąc, <trym> przepraszam. A mówiąc, wypełni się czas, przybliżyły się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Te słowa wypowiedział Pan Jezus wtedy, kiedy Jan został uwięziony i kiedy przyszedł Jezus do Belibeli. A drugi fragment Słowa Bożego jest opisane w Ewangelii Mateusza, W 6 rozdziale, 33 werset, wszyscy go znamy, też mówią o Królestwie Bożym. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie Wam do dodane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Oba te fragmenty mówią o Królestwie Bożym. Mówią o czymś ważnym dla nas, dla każdego bieżącego ale też ważnym dla Pana Jezusa Chrystusa, bo większość swojego nauczania, a zwłaszcza całe kazanie na górze poświęcił temu tematowi, możemy powiedzieć tak. Jesteśmy wezwani, by szukać Królestwa Bożego. Jesteśmy wezwani, by szukać Królestwa Bożego. A co to znaczy szukać? Szukać to znaczy, że jestem ciągle zaobserwowany poszukiwaniem czegoś cennego. Że ja skupiam całą uwagę na znalezieniu czegoś. To samo nie przyjdzie. My musimy tego szukać. I w Ewangelii Mateusza, też 13 w rozdziale, jest przypowieść, kiedy Pan Jezus przyrównuje Królestwo Boga do skarbu, do skarbu, tego ziemi, do, do perły. I z tego możemy z tej przypowieści możemy wyciągnąć dwa wnioski też. Po pierwsze, że Królestwo Boże jest karmem bezcenu. Że Królestwo Boże jest karmem bezcenną, A po drugie, że Królestwo Boże zdobywa się. Zdobywa się. A co znaczy, że Królestwo Boże się zdobywa? To znaczy, że musimy zrezygnować lub rezygnować z tego wszystkiego, co powstrzymuje Ciemni mnie, bo każdego z nas, od tego, by być częścią tego Królestwa. A więc jest to skarb bezcenny, ale też my musimy o to walczyć. My musimy o to walczyć, aby stać się częścią Królestwa Bożego. Pan Jezus mówi w tym wyrabieniu Mateusza, mówi o dwóch obiektach naszych poszukiwań. Po pierwsze mówi, szukajcie Królestwa to znaczy Królestwo. Królestwo to jest Boże Panowanie, to jest tam, gdzie jest Król, tam, gdzie rządzą Boże Prawa. Szukajcie tego. To znaczy tam, gdzie Bóg jest uznawany jako Pan, gdzie Jego władza
2: jest uznawana, gdzie Jego prawo jest uznawane i przestrzegane. Szukajcie tego.
1: Szukajcie tego. A więc szukajmy Bożego Panowania w naszym życiu. Ten mówimy, kiedy, kiedy mówimy, że Jezus jest Królem, moim Panem, to szukajmy Jego panowania w naszym życiu. I On mówi, szukajcie tego. Jeżeli znajdziecie mnie, to znajdziecie Królestwo. I druga sprawa, szukajcie sprawiedliwości Królestwa Bożego. To znaczy, że my mamy być posłuszni Jego słowu Jego sprawiedliwości. I Królestwo Boże jest kluczowym tematem nauczania Pana Jezusa, zwłaszcza w kazaniu na górze. I co jest ciekawe? On nauczył na temat Królestwa zupełnie inaczej, niż nauczali uczenie w Piśmie. Zupełnie inaczej, niż uczenie w Piśmie i z górze. Jego przesłanie, kiedy patrzymy było, możemy powiedzieć, Jego przesłanie było przesłaniem miłości, przesłaniem akceptacji, przesłaniem przebaczenia. Celem Jego nauczania było to, aby każdy, jak największa liczba osób, mogła wejść do Królestwa Bożego, mogła być włączona w Królestwo Bożego. Faryzeusze bardzo często osądzali i bardzo często wykluczali z Królestwa Bożego. My nie mamy dzisiaj czasu, żeby mówić na temat Struktury, jak to było w Starym Testamencie, jak w Nowym Testamencie, ale to przesłanie, które Jezus głosił, było na tyle rewolucyjne, że doprowadziło go do śmierci. Że doprowadziło go do śmierci. I jako uczniowie Jezusa Chrystusa, jako ci, którzy wierzą, jako ci, którzy chcą go naśladować, Musimy po pierwsze znać Jego poselstwo o Królestwie Bożym. Musimy to poselstwo o Królestwie Bożym to rozumieć. Musimy je przyjąć, musimy je pokochać i musimy je realizować. Co Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił o Królestwie Bożym? W Ewangelii Mateusza odnośnie Królestwa Bożego jest używane też Królestwo Niebieskie. Taki termin, Królestwo Niebieskie, to, to, to jest to samo. Ale są dwa podstawowe znaczenia, kiedy jest mowa o Królestwie Bożego. Pierwsze znaczenie dotyczy teraźniejszości. Tu i teraz. Bo Pan Jezus powiedział: Przybliżyło się Królestwo Boże. Szukajcie Królestwa Bożego. A więc. To pierwsze dotyczy teraźniejszości. Tu i teraz. To doświadczanie bezpieczeństwa, to doświadczanie wolności, to doświadczanie pokoju ze względu na osobę króla. Tu i teraz. Tu i teraz. Ze względu na Jezusa Chrystusa. Doświadczanie Jego błogosławieństwa, doświadczenie Jego pokoju, doświadczanie uzdrowienia doświadczanie Jego wolności. W Chrystusie jest to i Co się dzieje tu i teraz? Boże Królestwo to jest miejsce, w którym, jak już powiedziałem wcześniej, wypełnia się Boża wola. W Tobie i we mnie. A Jego panowanie jest uznawane i Jego władza jest uznawana. To my mówimy, on jest naszym Panem. Tak? Apostol Paweł napisał jeśli dorzekam, w do XIV rozdziale, że Królestwo Boże to pokój, radość i sprawiedliwość w duchu świętym. Więc każdy z nas może doświadczać tego Królestwa. Może doświadczyć pokoju, radości i tam, w sprawiedliwości w Duchu Świętym już teraz, już dzisiaj. To jest, to jest to pierwsze podstawowe znaczenie. Tam, możemy powiedzieć tak, tam gdzie jest Król, tam jest Królestwo. Tam gdzie jest Król, tam jest Królestwo. Gdzie jest Jezus, jest Królestwo Jego. Jego Królestwo nie pochodzi z tego świata, ale tam, gdzie On jest, Ono jest. I drugie znaczenie, drugie znaczenie, które dotyczy tego, co ma na sobie. Królestwo może to również przyszły porządek rzeczy, który jako uczniowie, jako wierzący, który jako uczniowie jak bieżący, wkroczymy wraz z jego powtórnym przyjściem. Kiedy pan przyjdzie, on nas zabierze, jak mówimy, zabierze nas do siebie, gdzie jest król i jego królestwo. I pewne aspekty Bożych obietnic dotyczących Królestwa Bożego, one się wypełniają tu i teraz. Usprawiedliwienie, zbawienie jest tutaj, jest na miejscu, jest teraz. Ale są też pewne rzeczy, które nastąpią, które mają nastąpić. I do takich rzeczy należą na przykład pochwycenie, jeszcze nie nastąpiło. Należy sąd. Jeszcze nie nastąpił. Na nim Nowa Ziemia. Jeszcze to nie nastąpiło. My wiemy, że te obietnice dotyczące Królestwa Bożego, one się wypełnią w przyszłości. Czy to się stanie za naszego życia? Nie wiemy. Nie wiemy, czy to się stanie za naszego życia. Tak? Ale... Możemy się powołać, powołać na Słowo Boże. Dziś, w 11, 13 jest słowa o ludziach, którzy trzymali się Bożych obietnic, pomimo, że nie dożyli ich wypełnienia. Ale wierzyli, że one nastąpią w czasie przyszłym, w nadchodzącym w Boży Bożym. Więc jeżeli mówimy
2: o Królestwie
1: Boże, to co jest głównym fundamentem tego Królestwa? Sam Bóg. Amen? Amen. Sam Bóg, Bóg. Fundamentem Bożego Królestwa jest Bóg. A co to znaczy? To znaczy, że Bóg jest suwerenny. To znaczy, że On nie podlega, nie stoi po jednej lub po drugiej stronie. On jest niezależny. To znaczy, że Bóg wszystko stworzył. Że Bóg nad wszystkim panuje, na rybną pandemią. To znaczy, że Bóg jest wszechwiedzący, wszechmocny, że jest wieczny. Co to znaczy dalej? To znaczy, że On jest królem. Śpiewaliśmy o tym, mówiliśmy, świat uznał w pewnym momencie, mimo że.. Nie do końca wszyscy byli o tym przekonani, ale uznali, że on jest królem. Oto przychodzi król. o Oto przychodzi pan. Oto przychodzi ten, który ma władzę. I pan Jezus sam o sobie powiedział, że dana mi jest wszelka władza, moc i na niebie, i na ziemi. On jest królem. On wykonuje wszystko wolą słowa. On się nie zmienia. On jest wczoraj, dzisiaj. Na to jest fundament Bożego Królestwa. Jeżeli, chcesz, jeżeli chcemy wierzyć, jeżeli chcemy być częścią tego Królestwa, musimy oprzeć się na tym fundamencie. Innego fundamentu nie ma. Amen? Jest tylko Chrystus. Chrystus, On i jedyny fundament. I druga rzecz, jakie jest poselstwo Królestwa Bożego. Kiedy czytamy ten werset z Ewangelii Marka 1, 1, 15. Wypełni się czas. Przybliżyło się królestwo. Pamiętajcie się i wierzcie w Ewangelii. A więc jakie jest poselstwo? O czym mówił Pan Jezus? Jaki był główny temat Jego nauczania o królestwie Bożym? Upamiętajcie się. Główne poselstwo, Królestwo Bożego upamiętajcie się, tak nie można funkcjonować jak dzisiaj, jeżeli chcecie być w Królestwie nie można dwóm Panom służyć, Musi, musicie uwierzyć i tak jak wspominaliśmy wszystkie osoby, które spotkały się z Panem Jezusem, one uwierzyły, one musiały dokonać wyboru, albo uwierzyć, albo odrzucić. Większość tych, która doświadczyła Jego miłości, Jego współczucia, jego miłosierdzia, trzyli, Jego, swojego Pana i Zbawiciela. A więc upamiętanie się. Upamiętanie się jest związane z nowonarodzeniem. Każdy, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare bo to wszystko stało się nowe. Musisz się na nowo narodzić, Pan Jezus powiedział do niego ma. Jeżeli się na nowo nie nie narodzić, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. A więc to jest poselstwo. Upamiętaj się, nawróć się, naródź, naródź się na nowo i wreszcie ostatnio prowadź życia, nowe życia i przynoś owoc. To jest główne poselstwo tego Królestwa Bożego, o którym mówimy, o którym powinniśmy kochać. Do którego byliśmy dążyć, żeby być do niego włączeni. I najbardziej, najbardziej pełne takie nauczanie na temat Królestwa Bożego, ale też na temat ludzi w Królestwie Bożym, to znajdujemy w Kazaniu na Górze. Ewangelia Mateusza to są trzy rozdziały, 5, 6 i 7. I tutaj Pan Jezus mówi. O takich ośmiu podstawowych cechach osoby, która jest skoncentrowana na sprawach Królestwa Bożego. Mówi o tym, na czym my powinniśmy być skoncentrowani. Mówi o tym, na czym, na czym powinni być uczniowie skoncentrowani, kochając Królestwo Boże, uznając Jego fundamenty, uznając Jego przesłanie. My znamy je i one ogólnie są znane, te cechy, jako kościół Ale one mówią o ludziach. One mówią o ludziach. I zaraz się otwórz. Tutaj jest Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. Od trzeciego versetu będziemy czytać. Tam Jezus mówi tak że ludzie żyjący w Bożym, w Bożym Królestwie są naprawdę błogosławieni. Ludzie żyjący w Bożym Królestwie, ludzie Bożego Królestwa są naprawdę błogosławieni. Czytamy tak, przeczytajmy ten fragment. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni osiągną ziemię. Błogosławieni, którzy łatą i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosiernie, albowiem oni miłosierdzie dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądacznie. Będą. Błogosławieni pokój czyniący, albo i oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią, prześladowani z powodu sprawiedliwości, albo ich jest Królestwo niebieskie To są cechy, które charakteryzują ludzi wierzących, idących za Jezusem, którzy są częścią Królestwa. Tam, gdzie król tam jest i Królestwo. To oni są błogosławieni. Błogosławieni ubodzy w duchu. To nie znaczy, że my mamy mało ducha. Ale polegamy na Bogu. Polegamy na Bogu. To Bóg dla nas Dla Ciebie, dla mnie, dla każdego, kto dzisiaj słucha, jest najważniejsze. To Bóg jest na pierwszym miejscu. To bez Boga nie mogę nic uczynić. On jest dla mnie najważniejszy. Nie liczy się moje, ale liczy się Jego. Ubodzy w duchu to są Ci, którzy polegają na Bóg. Ubodzy w duchu to są Ci, którzy polegają na Jego słowie bo w to są ci, którzy szukają Jego słowa i Jego Królestwa. Oni, albowiem ich jest Królestwo niebiec. Wtedy, kiedy szukamy Króla i Króla stawiamy na pierwszym miejscu, wtedy Królestwo Boże jest w nas, kiedy Chrystus jest w nas. Błogosławieni ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeniem. My nie możemy tego przyjąć w taki sposób naturalny, że jak się smucę, to będę pocieszony, muszę być smutne. Nie, ja mogę się smucić i Kościół, i wierzący, oni się smucą, mogą się smucić z tego względu, że tyle niesprawiedliwości dzieje się na świecie. My mówimy o dwóch rodzajach smutku, o smutkach ludzkich, o smutku ludzkim i o smutku Bożym. Z powodu tego, że tylu ludzi nie zna Chrystusa, że tylu ludzi odwraca się od Chrystusa, że tylu ludzi ma Chrystusa tylko i wyłącznie na swoich ustach, a nie w swoim sercu. My możemy się smucić. I oni będą pocieszeni. Pamiętacie historię, kiedy sługa Elizeusza był zatrwożony tym, że. Są otoczeni przez przeważające wojska. I on się smucił ten. i Ale już się nie smucił. I prosi Boga, żeby Bóg mu pokazał, temu słudze, jak wielkie wojsko Pana jest w ich stronę. Więc oni będą pocieszeni, Wy będziecie pocieszeni. Ci, którzy okazują smutek, ale to jest smutek Boży. Nie smutek ludzki, ale smutek Boży. Oni będą pocieszeni. To jest cecha ludzi, którzy należą do królestwa Bożego. Bo przedstawieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Ktoś może pomóc, że cichość jest oznaką, uległość jest oznaką słabości, ale tutaj, ta ci. Ciśni to są wytrwali w pełnieniu Bożej woli, bez względu na okoliczności. Cichość w Twoim i moim życiu, w życiu ucznia Jezusa Chrystusa oznacza,
2: jak sobie radzimy w życiu
1: z tym, co nam to życie przynosi. Jak reagujemy na sytuacji, w których się znajdujemy. To jest cichość. To jest cichość. Błogosławieni, którzy łatną, Czy to Boże Bożej Sprawiedliwości. Wiecie, główny cel ludzi Królestwa Bożego, główny cel Twój i mój jako ucznia Jezusa Chrystusa to oglądanie i dążenie do Bożego panowania na świat. Dogadacie się na mną. Główny cel Twojego i mojego życia to oglądanie Bożego panowania nad światem, nad moim życiem, nad życiem mojej rodziny, nad życiem ludzi. Główny cel, żeby jak najwięcej ludzi było włączonych w Królestwo Boże jak najwięcej ludzi uznało Jezusa Chrystusa w Pana i Zbawiciela. Tak jak dla świata pokarm, pragnienie pokarmu jest rzeczą naturalną, jest naturalną rzeczą rozwoju. Tak dla Ciebie i dla mnie, dla ludzi, dla płciów Jezusa Chrystusa. Pokarm duchowy jest naturalną formą rozwoju. Błogosławieni i miłosierni. Co o to mówi dla Ciebie i dla mnie? Tu mówi, że mam okazywać łaskę, miłość, litość, miłosierdzie, przebaczenie. Osobom, które nawet na to nie zasługują. Ale masz okazać. To znaczy, że masz dawać to, co darmo wziąłeś. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie róbcie i uczyń nie robi tego, że robi coś za coś. Jeżeli ktoś mi da, to ja dam. Miłosierdzie nie polega na tym. Jezus okazywał współczucie i miłosierdzie tym, którzy byli w potrzebie, którzy byli chorzy, którzy byli głodni, którzy szukali, którzy byli zalubieni. On okazywał miłosierdzie nie oczekując żadnej zapłaty, nie oczekując żadnej gratyfikacji. On po prostu robił to ze względu na swój charakter, ze względu na miłość do ludzi, bo przecież Uczenie Jezusa Chrystusa, kocha bliźniego swego. błogosławieni czystego serca. Czyste serca, Czyste serce stwórz mnie o Boże. Czyste serce to ci ludzie, których grzechy zostały metę, których zostały usunięte, którzy są usprawiedliwieni, ale to jest też szczególny znak ludzi Królestwa Bożego. Szczególne czyste serce. Serce mięsiste, serce czułe. Serce, które okazuje łaskę, okazuje miłość, okazuje współczucia. Serce, które przebacza, serce, które współczuję. Bóg pokój czyniący. Pokój paduje na niebie. W niebie. A ci, którzy go sprowadzają, a nazwani są wieścią bożymi. Ludzie żyjący według Ducha Świętego żyją w pokoju i ten pokój sprowadzają. Tak jest napisane to są cechy ludzi, którzy są częścią Królestwa Bożego, o których nauczył Pan Jezus błogosławieni cierpiący. Cierpiące są ludzie, którzy nie idą na kompromis. I z tego powodu mogą też prześladowani kiedy wierzą i postępują według wiary swojej, kiedy nie idą na kompromis, kiedy nie... a co to oznacza? Co to oznacza, że te wszystkie błogosławieństwa są dla Ciebie, dla mnie, dla tych, którzy wierzą? To oznacza, że Królestwo Boże może nie być dla tych, którzy zaniedbują Jego Słowo. Że Królestwo Boże może nie być dla tych, którzy nie odczuwają duchowego głodu. może nie być. Wiecie, jeden chyba z takich najbardziej wersetów, które powoduje oczyźwienie, ale też jakieś takie odrzucenie się, jeden z najbardziej takich wersetów Biblii jest w Ewangelii Mateusza w 7. r. to jest też kazany na górze. Przeczytajmy te dwa, dwa wersety. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, e, werset 21 i werset 22. Nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie wejdzie do Królestwa niebie. Lecz tylko ten, który pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie w owym dniu wielu mi powie Panie, Panie przecież, przecież nie prorogowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy, nie czyniliśmy wielu cudów a wtedy im powiem nigdy Was nie znałem nigdy Was nie znałem wiecie to ten preset mówi o ludziach wierzących. mówi o ludziach którzy poszli za Bogiem, ale w pewnym momencie gdzieś stracili wytrwałość. Gdzieś stracili wytrwałość. To jak Demas, który szedł z Pawłem, szedł za Bogiem, widział wszelkie cuda i znaki, które apostolowi czynili, a potem umiał uważać, wstrząsający werset, który mówi, kiedy hmm. ludzie myślą, że są członkami Królestwa Bożego, że znają wszystko, a Pan Jezus mówi, że nie znam was. Kiedy patrzymy na Słowo, kiedy patrzymy na Ewangelię, to mamy różne przykłady ludzi, którzy rozmawiali z Jezusem. Różnych rozmówców mamy. Mamy Piotra, Mamy samarytankę, mamy celnika, mamy różnych ludzi, mamy tą kobietę cierpiącą, jak już wspominałem wcześniej. Za każdym razem, kiedy stajemy twarzą w twarz Jezusem, mamy wybór, możemy się określić czy pójdę za Nim, czy nie pójdę. Ale te wszystkie rzeczy, te wszystkie rozmowy, te pojedyncze rozmowy, one wskazują na jedno. Wskazują na to, czego oczekuje Chrystus od Ciebie. Idź i więcej nie przeszkł. Bądź uzdrowiony, ale nie grzesz, idź do świątyni. Ono zawsze wskazuje, czego król oczekuje od swoich poddanych i jak mamy postępować w królestwie, królestwie niebieskim. Twoja i moja służba, służba w królestwie Bożym, służba królowi to jest dawanie tego, co mam, czym zostałem obdarowany innym. Nic więcej. Cała moja służba, cała służba wasza polega na tym, żeby dawać to innym, co żeście otrzymali. Jak ktoś otrzymał dar śpiewu, to śpiewa tutaj dla Boga i dla innej. Jak ktoś ma dar współczucia, to to współczucie w swojej sercu przekazuje innym. A tak naprawdę wtedy, kiedy dzielimy się tym Królestwem Bożym, a tak, gdy dzielimy się Królem, to odbieramy diabłu, a przynosimy Bogu. To jest Twoje i moje zadanie. Uczę Jezusa Chrystusa, kocha. Królestwo Boże. Królestwo Boże nie jest tego świata. Ono ma wymiar duchowy. To nie jest tak, że to jest państwo, ma swoje terytorium, ma swoje granice, ma swoje siły porządkowe, ma swoje prawo. Królestwo Boże nie jest tego świata. Panem jest Chrystus. Ale ono jest widoczne tu, na ziemi możemy je odczuwać, ale też po prostu są pewne elementy tego królewska, jak już mówiłem, że one przyjdą wtedy, kiedy Pan przyjdzie. Ostatni werset, z którym chcę Wam się podzielić, jest z Ewangelii Łukasza w 12, w rozdziale 32 werset. Mówi tak, nie bój się, gdyż podobało się Ojcu, Wasza Dać wam królestwo niebieskie. On przyszedł po to, żeby dać. On powiedział, przybliżyło się królestwo Boże. On powiedział, czas się wypełni. Czas się wypełni. Jeżeli czas się wypełnił, kiedy on to powiedział, to na co mam czekać dzisiaj? Kiedy czas się wypełnia, to trzeba coś robić. Kiedy czas się wypełnia, to trzeba zacząć działać. Kiedy jest wezwanie do upamiętania się, to znaczy trzeba porządkować swoje życie. Jeżeli jest zachęta, żebyśmy szukali Królestwa Bożego i szukali Jego sprawiedliwości, to jest czas, by zacząć szukać. To jest czas, by okazać swoją wiarę, swoją zaufanie, swoją ufność Bogu, bo On dał Tobie i mnie Królestwo. jako uczniowie, ale również pamiętali, że jako uczniowie jesteśmy zawsze w drodze. Jesteśmy zawsze w drodze. My mamy to czynić, mamy się starać, aby to Królestwo Boże było naszą ciałą. Abyśmy byli pewni, abyś był pewny, abyś była pewna, że On jest Czuję dzisiaj ten sam i na że on wszystko może, że on panuje nad każdym problemem i że jest Panem. I cała Jerozolima uznała to. W czasie Niedzieli Bartowej, tak nazywamy, uznała to, że on jest Panem. Więc był taki Pan w życiu Jezusa Chrystusa. Wszyscy znali, że On jest Panem i Królem. Więc my też powinniśmy uznać Go, bo wiemy więcej, że On jest Panem i Królem naszego życia. I przynosi Królestwo, w którym jest radość, pokój, nadzieja, sprawiedliwość. I to się wypełnia tu na naszych oczach. To się wypełnia w Twoim życiu. I też wypełni się. Ostatecznie i ostatecznie będziemy mogli to wszystko poznać, kiedy on przyjdzie. Kiedy przyjdzie i nas pochwyci i zabierze ze sobą do królestwa. Tego sobie życzę, tego wam życzę, abyśmy będąc tu i widząc się spotkali się również tam i widzieli się. Amen. Nie mam Pan Bogusławiany Powstańmy. Boże, z całego serca, chcę to dzisiaj podziękować za Króla, jakim dla naszego życia jest Jezus Chrystus. Do tego nam dałeś, to Jego służba jego cel przyjść na ziemi sprawił, że jesteśmy usprawiedliwieni przed Tobą. Że tylko przez wiarę przez wiarę w Jezusa Chrystusa możemy mieć relację z Tobą, z Bogiem Ojcem. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że Twój Syn, Jezus Chrystus objawił nam to Królestwo. Pokazał nam, jak mamy w tym Królestwie postępować, jak mamy funkcjonować, co jest fundamentem co jest poselstwem tego Królestwa. I dzisiaj to przyjmujemy do naszego życia. Dzisiaj przyjmujemy to i chcemy według tego żyć, bo jesteśmy twoimi uczniami. I nie chcemy być tylko i łącznie wielbicielami twoimi, ale chcemy być naśladowcami, którzy idą drogą, którą nam nie którzy podążają, którzy starają się, którzy szukają, którzy kładą wszystko na szali, aby zdobyć Królestwo Boże, ten kryty skarb, który dla nas okazał się już nie ale jawnym. Modlę się o to dla wszystkich. Tych, którzy nas oglądają, tych, którzy są z nami tutaj, abyśmy był wywyższony i ubiony. Chcemy zakończyć nasze spotkanie modlitwą Pańską. Tak jak Jezus nauczył swoich uczniów, My też chcemy być Jego uczniami, chcemy się modlić tą modlitwą, którą od nas, od nich nauczy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, jak tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my opuszczamy nasze winowajców. Nie dopuszczaj, abyśmy byli duszeni, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest Królestwo własne na wieki wieków. Amen. Niech mi Panu. Niech Jego duch będzie z wami.